0: io invece volevo fare una domanda mh, riprendendo quello che dicevamo poco fa di, diciamo progetti a lungo termine, sì. e volevo chiedere proprio a Cischi se secondo te con il pubblico di oggi è possibile diciamo far uscire un album che venga ascoltato anche a distanza di anni, cioè nel senso mh, secondo me il pubblico di Spotify medio di oggi eh, ascolta quello che è uscito durante la settimana Finita la settimana vuole già subito altra roba per ascoltare subito roba nuova e non si ascolta più quello che è uscito semplicemente una settimana. E eh, lo so, è sbagliato, sono d'accordo. Purtroppo, eh, no. Per quello volevo chiedere se secondo te è ancora possibile oggi fare, cioè far uscire un album oggi è possibile anche farla
1: ascoltare a distanza di tempo? Secondo me sì, secondo me sì, però devi sapere prima, cioè tu devi essere consapevole. Che probabilmente ti scontrerai con una realtà durissima che è questa che ho appena detto quindi che, che un determinato tipo di ascoltatore la settimana dopo già sei vecchio quindi se tu vuoi fare un'operazione simile già sai che vorrai nuotare in, in un determinato acquario che è quello di quelli che vogliono ascoltare i dischi per sempre quindi comunque anche se la tendenza è quella di ascoltare
2: un disco appena una settimana comunque eh, ci sono Target che
1: ancora cercano musica che dura in eterno, giusto? Secondo me, sì, diciamo che il pubblico, secondo me, è senza comologato purtroppo. Nel senso che ci sono, cioè, cioè, quelli io guardo su me stesso. Io so uno che gli piace ascoltare quello che dura una settimana. E mi piace ascoltare quello che dura per sempre. Quindi, io sono fatto così, e secondo me, alla fine non c'è manco niente di male. Diciamo che la globalizzazione e sta fruizione molto facile del poter fare le cose. È, è, chiaramente ha portato un campo, un sacco di roba, quindi è più difficile andare a trovare la qualità. Cioè il fatto che tutti possono fare questo grande aumento di spropositato de cose, di musica a disposizione, in automatico diminuisce la qualità, no? Chiaramente, perché se tutti... Po- cioè i Pink Floyd per fare un disco della Madonna che rimane... Eterno, ci hanno messo dieci anni a farlo. Hanno usato delle tecniche di registrazione talmente alte che noi manco ci rendiamo conto. E, quindi, e però quello è dal side of the moon e rimane una pietra miliare. Ora, sta roba, purtroppo, siamo fagocitati noi. Da sta roba siamo diventati dei piccoli omini che mangiano in continuazione e rivomitano subito tutto. No?
0: Non come Pink Floyd. Però forse l'unico, diciamo che c'è qua, riuscito è Marrakesh con persona.
1: Esatto, secondo me non solo lui, secondo me anche Ernia. Se ne posso per permettere. Sì, sì. Secondo me, ad esempio, 68 è un disco che rimane. Per me, e anche quello Marrakesh, mi sa, persona. Ci ha messo 4 anni per far del Esatto, ho capito. Per quello ti dico che è possibile farlo. Cioè, capito, non è che. però devi entrare. Però vedi Marrakesh è proprio. Cioè, lui ne sta manco sui social
0: mm-hmm.
1: cioè, capito? Cioè, non mi frega proprio niente di questa questione Cioè, veramente è un po' fuori dalla logica no? poi ci sono dei, alcuni artisti ad esempio sempre in, 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 come si dice, nella sfera rap che invece sono iper produttivi talmente tanto che gli devono dar un freno le etichette perché gli dicono sta calmo ce la fanno manco a fatte la promozione del disco e questo ad esempio è quello che è, veramente, è uno che ha mille idee e le vuole fa cioè non c'ha, non sente cazzi cioè, non, è che, non è che l'etichetta gli dice no e lui dice no Allora, se l'etichetta mi dice no, fuori da me è. Cioè, punto. E, e, però e che fai? Non lo apprezzi uguale? Come funziona? cioè il punto è questo poi eh, dipende per ma- io, io credo che per il guercio tutti i dischi sono importanti, cioè se tu ci parli probabilmente ti dice che ogni disco che ha fatto l'ha fatto perché voleva fa e secondo lui ha posto cioè il punto è questo, non è che ogni disco poi magari viene visto sempre un po' che deve rimanere per sempre, però magari a volte è anche, è anche utile per un artista fare un disco appositamente ad esempio transitorio, cioè voglio fare una prova, voglio fare un disco che sia un esperimento, che so che non rimarrà negli annali, ma rimarrà negli annali sul fatto che ho fatto una prova, non, non quel disco lì, rimarrà negli annali il fatto che ho avuto l'idea di fare una prova. Che comunque è un punto a favore dell'artista, attenzione, cioè, se, se immagina se tu sei un artista e ci ha successo, no? a un certo punto diceva, vale, questa cosa di qui che già so che funzionerà, però so il primo che l'avrà fatta, voglio fare questa prova e lo voglio provare, perché mi piace, perché ho questa idea, la fai, il disco non ci ha successo, però quale, quale sarà il tuo successo? Sarà il fatto che ci ha avuto un'idea e di averla provata. Cioè, a volte i dischi vengono fatti anche per essere volutamente parte di un progetto, capito? E magari hai l'idea di fare i dischi che rimangono per sempre, però nell'arco di questo percorso hai dei dischi che serviranno ad altri dischi per rimanere nella storia. Cioè, nel senso, tu hai fatto un disco, magari sperimentale, che quel disco in sé non rimarrà nella storia, ma proprio perché hai fatto quel disco, il prossimo che rimarrà nella storia sicuramente ti sarà utile l'esperimento che hai fatto in precedenza. Perché questo? Perché avendo fatto un esperimento intanto sicuramente conquisti una fetta di pubblico che ti rispetta perché fai degli esperimenti, prima di tutto. Quindi ci avrai un determinato tipo di stampa che parlerà di te, che magari col disco quello che, diciamo, tu fai per sempre in una determinata stampa, non te si caga. Eh, determinati programmi radio, non te si cagano. Determinati festival, non ti si cagano. Ma se sei un piccolo e, e fai un disco, ad esempio, come Fast Life, è probabile che un determinato tipo di stampa torni a parlare di te. Quindi che succede? Che in qualche modo è utile quel progetto artistico per far sì che magari il, il disco successivo sia veramente una pietra miliare no? In qualche modo, che rimanga per sempre nel, nell'orecchio ascoltatore, perché secondo me l'esperienza, cioè, si acquisisce su, sul campo, cioè è molto difficile fare un disco così a botta, a botta unica e rimane nella storia, secondo me di mezzo ci devono essere determinati salti nel buio necessari, ci cioè devono essere determinate evoluzioni determinati passaggi obbligati cioè sbatte i denti il disco che floppa il disco che non funziona il videoclip brutto la grafica che è, che non ha funzionato l'aspetto le produzioni che eh, pensavi che sia stata la svolta o oh, adesso ho fatto la svolta invece no Cioè devi passare per delle robe obbligate E non puoi esimerti dal dal pubblicarle Perché ogni volta tu pensi che devi fare il disco della vita Cioè è è una scelta Cioè a volte gli artisti fanno anche questo Secondo me è giusto però, capito? Questo è il punto Cioè a volte... Cioè, secondo me non bisogna, non bisogna in, nella musica, secondo me, vivere assoluti e non sbaglio no? cioè, non è che devi lavorare solo per far il disco della vita cioè, eh, cioè uno lavora sempre con l'obiettivo che le cose devono essere eterne, chiaro però esiste, esistono diverse metodologie per far sì che quella roba cioè un artista è un artista, se c'è voglia di fare un disco là, non le deve fare cioè, capito? perché pensa che cioè ogni, ogni cosa che probabilmente ogni disco fatto c'ha un pezzetto in più, c'ha un'idea in più, c'ha una cosa in più capito? A volte, a volte anche solo, consentimi sempre rimanendo su Gap e trovo che il suo passaggio quando è entrato sulla Billionaire Money Gang di Sphere Bass, su quel circuito dove lui era veramente il nonno di quella cosa lì, erano tutti ragazzini sì ma lì c'è un'idea dietro e ha detto: Io voglio rimanere incollato a, a questa discografia perché? perché sono convinto che anche i ragazzi giovani che stanno ascoltando questa roba qua, te col, a lungo andare non li possiamo perdere perché poi ha capito. Una cosa fondamentale, che il nuovo pubblico finisce e se ne va. Quindi, secondo me, il ragazzo che ascolta solo la trap ed è destinato ad ascoltarla per tre, per tre anni, dopo se ne va, ascolta un'altra cosa. Questo perché accade? Perché gli dai sempre la stessa cosa. Quindi, Gueppe Canyon dice diamogli il contenuto perché magari non li accalappio tutti, capito? però magari. Qualcuno lo, lo faccio, rimanere incollato a sta roba che io adoro, che è comunque rap Quindi entro in un circuito che non è proprio il mio Quindi mi sento anche un po' un dinosauro su sta roba qui Ma cerco di entrarci, quindi faccio anche delle mosse che magari non sono tanto nelle mie corne Quindi faccio un pezzo trap con Tony F, con Draft Gold Ok, faccio sto, sta roba qui, no? che lo faccio un po' per sperimentare, un po' per rimanere incollato in un circuito, comunque portando sempre le mie rime e il mio modo di fare, no? perché in qualche modo so anche proto e tutta sta roba qua, l'ho portata io, quindi ora ci sono loro, ok, ma l'ho portata io. Quindi secondo me è del tutto normale e secondo me lo trovo pure intelligente, cioè, capito? Se uno vuole fare questo nella vita, è sempre non un discorso di obiettivi, poi, cioè, tutto è giusto, anche chi fa il disco solo per... Uh, uno ogni dieci anni per farlo rimanere è giusto, cioè va bene uguale io ascolto tutti e due però attenzione che a volte i dischi prima di fare un disco che rimane per sempre secondo me si è obbligato a fare un sacco di passaggi perché devi mangiare tanta musica, devi, devi capire tante cose, non subito le capisci cioè c'è cioè, modo e modo no? Cioè, l'altro giorno sentivo un discorso di Arnia super giusto che diceva cioè, quando ho fatto quel disco lì cioè, ho capito adesso che determinate cose perché l'ho capito adesso anche musicalmente certi certi, certi accordi, certe, certi suoni, cioè non ero neanche pronto ad assimilare un certo tipo di cosa. no? Adesso sono pronto, quindi adesso cerco di capire cioè riesco a fare meglio, capito? Cioè, e quindi quei dischi che ho fatto sono parte del percorso, quindi non c'è niente da buttare via ma neanche tutto è da santificare. È sempre un po' così Secondo me le cose vanno fatte Per il percorso determinante Secondo me sempre
2: Io ci avrei un'ultima domanda da fare
1: Riguarda un po' Tutto quello che
2: abbiamo detto Perché stavo pensando Ragionando da etichetta Se uno... Prende il ragazzo, insomma, prende un prodotto del ragazzo ed esce questo prodotto. C'era un'idea di quello che si voleva raggiungere, quindi abbiamo parlato di circuiti, abbiamo parlato anche in parte di numeri, abbiamo parlato di queste cose qua. Nel caso in cui magari fai uscire un singolo, perché non è che fai uscire tutto subito così. Molto spesso lo vediamo anche in America, magari c'è qualcuno che addirittura fa uscire spoiler di, di pezzi. eh, per vedere subito un feedback proprio eh, velocissimo di come potrebbe reagire il pubblico e quindi mi chiedevo ma quanto è importante l'idea che uno si è fatto come agire eh, nel momento in cui magari uno ha fatto uscire un pezzo quello è esploso e quindi magari cambiano in teoria dovrebbero cambiare le carte in tavola perché deve ricalibrare il tiro e quindi mi chiedevo se, c'è, se è importante fare questa cosa qua o è importante quando uno si è prefissato un obiettivo continuare su quello cioè io volevo arrivare là e nonostante le cose siano andate diversamente da come pensavo continuo su quella strada
1: è complicato però cerco di risponderti e non posso far altro che portare la mia esperienza perché penso che ognuno la pensa diversamente quindi io ti porto la mia esperienza che probabilmente non sarà la verità io sono uno di quelli che dopo tanto tempo ha capito che l'artista deve fare quello che gli piace fare tu gli puoi dare un indirizzo e gli puoi dire guarda, sta roba qui l'importante è che la facciamo bene e ti posso dire sta roba qua non so se potrà funzionare ma se quella roba lì è necessaria per l'artista nella crescita quindi è necessario per quell'artista eh, confrontarsi con alcune cose secondo me vale tutto cioè la domanda era se secondo te è giusto cioè la cosa dello spoiler non l'ho capita
2: nel senso uno magari ha pensato che quel disco avrebbe fatto certi numeri sarebbe arrivato a certe persone eh, insomma avrebbe avuto una risonanza di un certo tipo fa uscire un'anticipazione una cosa del genere le cose subito si preannunciano andare diversamente quindi magari nel
1: male o nel bene
2: eh, questo dipende perché, naturalmente, la risposta dipende da questo lo so. però in linea generale, se appunto mh, fa piacere che tu mi dia una risposta personale, perché poi stiamo parlando sempre di esperienze personali, se è meglio ricalibrare il tiro oppure continuare a battere il martello sull'incudine con l'idea in mente che uno aveva dall'inizio senza guardare troppo se sì, sono qui. cambiate le cose.
1: La mia esperienza personale di sto ultimo anno e mezzo è stata questa. Allora, dal punto di vista dell'etichetta, te parlo, eh. dipende il tuo artista in quale fase è. Se è in una fase un po' anarchica, ad esempio, secondo me, però molto creativo, secondo me lì non devi, cioè secondo me l'artista deve... Proseguire a fare quello che si sente, anche eh, a prescindere dai risultati. Cioè, perché? Perché saranno quei risultati che probabilmente a un certo punto gli daranno un percorso, secondo me. No? Cioè, nel bene e nel male. Cioè, se tu ti svegli una mattina che hai una roba in testa, la, vai, e, e la vuoi fare e quella roba sei un rapper, ma quella roba. Cioè, sei uno rapper, ma quella roba è un po' pop, ma se te la senti e finora hai fatto solo singoli rap, o, o viceversa, o il contrario, già eh? cioè, intendo, eh? oppure hai fatto la trap e vuoi fare un pezzo boom bap, ok? presente Io credo che se sei in una fase eh, di tanto dipende dalla posizione dell'artista, perché se è in un indipendente è incontro, se tu sei, cioè, diciamo che l'artista ha già affermato la difficoltà a fare st'operazione qui perché ci vuole molto coraggio a cambiare tutto e vedere quel che succede, perché i risultati sono tutto, ok? Eh, però secondo me se l'artista, e questa è la mia esperienza, se l'artista è un po' anarchico, ma non anarchico come indole, è anarchico nel senso che ancora la sua, esattamente la sua strada non l'ha trovata, secondo me è giusto che prosegua a fare quel che gli piace, se vuole fare un pezzo rap lo fa, se vuole fare un pezzo pop lo deve fare. A volte ti accorgi subito quando l'artista ha bisogno di delle cose, capito? Cioè lo senti, cioè ci parli. Fra me e i miei artisti c'è il rapporto pesissimo, cioè ci sentiamo sempre. Poi io sono uno mega empatico, cioè mi accorgo se veramente è quello che vuoi fare, capito? Cioè, perché me lo fai capire e perché me lo dimostri col lavoro soprattutto. Cioè, ok, vuoi fare sta roba, allora però se tu vuoi fare sta roba allora miglioriamo subito la produzione, il ritornello deve ok questa è un'ottima idea, io sono d'accordo con te, portiamola avanti, lavoriamola bene, questo è necessario, no? Eh, questa è l'unica cosa che conta, però so per lasciare l'artista di esprimersi soprattutto se è lui stesso in un momento super anarchico, cioè che ancora la sua strada non l'ha trovata cioè questo è un po' il punto capito? e che fai? l'unico modo per trovarla è farle le cose cioè non c'è un altro modo eh? a prescindere da quel che ti dice il pubblico poi tra l'altro quel che dice il pubblico è un po' volendo un po' quasi legge cioè comunque il pubblico determina se le cose che fai piacciono agli altri oppure no quali piacciono più o quali piacciono meno poi sta a te decidere dici oh pubblico non mi premia se faccio questo tipo di cosa qua ma mi interessa, mi sta bene quel piccolo pubblico che invece me la prova allora vai, eh, ci siamo orientati su quella roba lì poi da etichetta ti comporti le conseguenze sei tu allora come etichetta che allora gli dici ok, se a te ti interessa quel tipo di pubblico lì bella, vedo, ragiono se come etichetta posso aiutarti però cioè se eh, io posso eh, in qualche modo lavorare in questa tua ambizione qui eh, le cose vanno prese sempre in comune accordo e sempre parlandone. Cioè, non c'è mai l'artista che impone all'etichetta una cosa o l'etichetta che impone all'artista un'altra cosa. Ti assicuro. Cioè, mo- so che molti lo pensano, tra l'altro, soprattutto su di me. Cioè, io, nella mia città, c'è una marea di gente che pensa che io ho detto alle persone di fare determinate cose. Io non gli ho mai detto niente. Giuro ne prendesse in colpo. Ho semplicemente aiutato quell'artista a dire Guarda, sta parola è brutta. Cioè, come dicevamo, con eh, qualcuno di voi lo sa. Cioè, dire, eh, se una parola è brutta, a un certo punto l'artista se deve fidare. Dice: Guarda, che sta parola è brutta, la devi sostituire perché non funziona, devi trovare un'altra parola. Eh. E di lì ti devi fidare. Ed cioè, è, 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 è bellissimo. È il, è il momento più alto della produzione. Cioè, quindi, tornando alla tua domanda, la risposta è: a prescindere dai risultati anche quando metti lo spoiler, no? Cioè, Sempre in base alla mia esperienza, no? In base a quello che fa Human, io dovrei fare solo dei freestyle sui i beat alla Kendrick Lamar, visto i risultati sul suo social. Capito? Ma non è quel che vuol fare lui. Il problema è che, cioè, gli piace anche fa quello, capito? Eh, Però, non ci possiamo basare solo su quel tipo di reazione, capito? Cioè. Eh, che magari ha 500 like, 1000 like, eh, cioè capito. Però eh, il punto è: mi, mi sono svegliato, avevo voglia di fare quella roba lì, sulla roba di Kendrick Lamar. Non è detta che domani ce l'ho. Se poi dopo c'è cioè, chi invece punta solo ai risultati numerici, solo al consenso, ok? Solo a, alla pancia dei social. È tra uno, sicuramente è uno che fa per me, per esempio, cioè non potrebbe lavorare con me. Due, so che quella roba lì l'artista lo deve sapere che è una roba me- mega effimera. Eh. Se punti solo su quello, la settimana dopo ne devi fare subito un altro, tra l'altro, eh. cioè, perché sempre il discorso di prima. Quindi, tornando a bomba, la risposta in breve è. Eh, a prescindere secondo me dai risultati, da que- dallo spoiler che tu metti da quello che succede, se tu sei convinto, quella roba la devi fare. Anche perché secondo me, sempre tu hai fatto la, dom- la domanda all'etichetta in questo caso. Quindi l'etichetta, cioè, io come etichetta, gli dovrei dire quella roba non ha funzionato, non la devi fare. Capito che ti dico? E invece, no, se l'artista vuole fare una cosa, eh, l'artista la deve fare, ma perché so io il più interessato, perché so perché è per quello che dicevo, va fatta veramente una distinzione fra chi ha l'indipendente e chi è major. Perché è proprio un, è un, veramente sono due lavori completamente diversi, ragazzi. Cioè, quindi, quella tua domanda, io ti rispondo così: la major ti risponde, eh no, se la reazione è debole, o la fai meglio, ci lavoriamo tanto sopra, ma però in quel modo non va bene perché è troppo poco. Quindi, sia sicuro, io non te la faccio fa sta roba qua. Capito? È un po' diverso. Cioè, io lavoro con degli artisti che ancora la strada la devono trovare. E poi gli puoi dire, eh no, sta cosa la devi fare, è assurdo. Cioè, gli tagli le gambe, non si può fare, vi sta attento, cioè sono persone, eh. Cioè, capito? E poi gli puoi dire, oh, eh, non è che è una sedia, un artista, è una persona, non è che mi posso svegliare la, la mattina e dire, a me questa cosa mi fa schifo, non la devi fare più perché io non ti faccio uscire. Io gli posso dire, brother, sta parola fa schifo, e mi c'è un punto, te dico, finché Sto singolo, su sto ritornello, me mi metti sta parola perché te devi fidare che è brutta. Cioè ci sono dei paletti che ti dico ma sono paletti destinati a fare una cosa meglio, non a fare una cosa peggio. Ed è lì la bellezza, quindi dipende sempre dagli ambiti lavorativi. Se hai degli artisti mega anarchici perché stanno trovando un loro percorso, te ne devi, secondo me te ne devi sbattere delle reazioni che tu hai. Quindi tutt'al più puoi migliorare ricalibrando, migliorando quel tuo percorso, ma non puoi secondo me basarti e annullare dicendo via questa cosa non ha funzionato, la metto via. Questo è per quanto riguarda gli indipendenti e l'indipendente. In major probabilmente funziona diversamente, io non lo so, quindi non mi rendo conto. Secondo me uno che è major, cioè stare e basta secondo me prima di mettere in contenuto su Instagram lo chiedi a 100.000 persone, ti faccio un esempio. Te lo dico, cioè uno come lui chiede a 100.000 persone, secondo voi funziona? Lo metto sta roba qua, cioè capito? L'artista che ancora cerca la sua via, cioè, secondo me non gliene frega niente, ce cioè, la mette e quella roba vediamo vede se funziona o no, se funziona bene, se funziona bella. ha messo una bandierina, sta cosa lo, la so fa. Cioè, so fa sto ritornello, so fa sta roba. è per quello che dicevo prima, che a volte il percorso è fatto non solo dei dischi che rimangono per sempre, è fatto dei dischi che servono per, all'artista per mettere delle bandierine. Quindi ho fatto un disco che non ha funzionato, però ho imparato a cantare i ritornelli. Guarda che è una vittoria, eh? Cioè, ho fatto un disco che non ha funzionato tanto, ma ho capito come funzionano le strutture dei ritornelli. Ho capito, non ha funzionato tanto il disco, ma ho capito che devo inserire meno parole nelle strofe o più parole nelle strofe. Cioè, ogni disco secondo me è mattone che, se, che, che tu poni per la costruzione di una casa e quella casa sarà il disco che rimane per sempre. Io credo più in questo tipo di cosa. Poi magari c'è il colpo di genio che fa il disco e bam, arriva subito. Però anche lo stesso Marra ce cioè ne ha fatte de- Cagate, eh? Cioè, non è che arriva persona, cioè, capito che ti dico? Cioè, ha fatto anche cose che sono discutibili, Parliamoci chiaramente, oh. Tutti, dai, più o meno. Cioè, il colle che è il colle, magari i dischi vecchi, sa- sono sempre iconici, ma dentro sicuramente non rappava bene come rappa su Adversus, capito che ti dico?
2: Sì, tipo quando fa i buchi di un formaggio coi buchi. <ride>
1: esatto, ecco per fatte capire cioè se qualcuno non gli dà tanti saluti scopati di buchi di un formaggio con i buchi non lo direbbe mai adesso capito che ti dico cioè però quella è stata una bandierina di un percorso no? e tra l'altro il percorso, ne ricollego a prima cioè io ci credo a sta roba secondo me i management e chi te, chi te sta intorno deve essere uno molto capace a saper comunicare visivamente e, di, e idee di produzione quello che tu hai fatto su quel disco lì secondo me è fighissimo, cioè devi avere un videomaker che sa comunicare quel singolo cioè non è facile, eh. cioè chi, il videomaker tu gli presenti in brano e lui ci deve costruire una storia sopra non è mica tanto facile eh. Cioè, lì è lì che, che lì è marketing, perché lì c'è il videomaker che dice c'ho so, soprano parla di questa roba qua, come la faccio? Qual è il mio bacino d'utenza? Ragazzini, bene, allora è difficile che posso andare... A fa- Devo fare una roba un po' street, tanto rap non faccia la telecamera, capito? E anche il
2: discorso tipografico è uguale, copertina...
1: Uguale, però, lì, però, qui un po' albi, andiamo un po' lunghi, in importa. Dopo tagliate, però tu Albi devi pensare a ah, Metro Boomin. Capito chi è? Beh. Eh, Metro Boomin. Allora, quando ha fatto sta copertina del disco Savage 2, ok, ste copertine così sono riprese dalle vecchie copertine degli anni 90, dei mixtape anni 90 che uscivano in America, DJ Drama, DJ DJ Theory, cioè le copertine erano tutte così, quindi ha detto lui, io vengo da quella cosa lì, da mi scuola quella è e voglio fare un disco che è super trap, che tra l'altro a me tu anti qua veramente a parte alcune cose mi fanno anche un po' cagà, però per dirti, cioè anche l'idea di collegarsi a una copertina, cioè lì c'è sempre stile, no? Cioè, capisci? Cioè io vengo da quel percorso lì, ha voluto fare una grafica e magari me la capiscono un po' che ma non importa perché la grafica in quel modo si collega alle vecchie cover degli anni 90 dei, dei mixtape che erano fatte esattamente in quel modo lì
2: c'è una cosa simile su un... probabilmente conoscerai il mixtape di de... Green e Attila che hanno fatto sta cover anche questa ripresa
0: sì è certo va bene direi, direi di chiudere qui eh, ringraziamo ovviamente Cischi per la disponibilità per tutto quanto grazie a voi Speriamo che questo episodio vi sia piaciuto, speriamo che siete arrivati <ride> uh, fino a questo punto <ride> e niente, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Ciao raga.
2: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie ancora, ciao.